0: Oi, tudo bem? Meu nome é Vick eu sou uma entusiasta e uma amadora nesse universo de podcast, trabalho com digital, então tenho visto o crescimento do podcast no cenário como um todo, né, na, na parte do mercado e até o interesse entre celebridades, influenciadores e principalmente com as marcas. Então, pelo fato de trabalhar com isso e ser uma pessoa extremamente curiosa, pensei, por que não fazer um podcast? A gente sempre tem tantas coisas para conversar e tantas coisas para falar, e ainda mais nesse tempo de quarentena, onde algumas pessoas como eu estão sozinhas, não estão com suas famílias ou amigos ou com qualquer outra pessoa, estão realmente sozinhas a gente fica, às vezes, com um pouco de vontade de pensar alto. E acho que esse podcast ele pode me ajudar nesse ponto. O nome dislexia, não me levem a mal, ele, na verdade, vem de uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, que a gente sempre fala, fala, fala coisas assim, aleatórias. A gente fala, mas não fala. A gente tem <risos> problema de finalizar o assunto às vezes a gente tem dificuldade para finalizar uma frase é acaba sendo uma piada interna que claro dislexia não é uma piada não é um assunto para brincar mas pelo fato da gente falar sempre isso eu acabei colocando este nome a, a ideia basicamente é começar a conversar eu acho que a gente tem alguns assuntos aí que podem ser relevantes nessa época de, de pandemia acho que temos muitos assuntos para abordar afinal tem muita coisa acontecendo aqui no, no país e a gente acaba ficando ou se sentindo inconformado né ou pelo menos deveria <risos> se sentir inconformado com esse tanto de coisa que está acontecendo Uh, voltando um pouquinho para trás, basicamente há uh, 65 dias mais ou menos, 65 ou 66 dias, foi quando eu comecei de fato a quarentena. Eu moro sozinha, é... eu trabalho, como eu falei, né, com... com digital, então eu tive a sorte de conseguir transferir o meu trabalho para minha casa. Sei que não é a realidade de muita gente, sei que muita gente, até muitos amigos perderam os seus trabalhos e pessoas tiveram seus salários reduzidos, mas ainda bem que eu fui uma pessoa privilegiada nesse ponto. Mas nem, pelo, nem por isso, né, por ter sido uma pessoa privilegiada nesse ponto, eu relaxei, né? Eu, pelo contrário, eu levei muito a sério isso. E eu sei a seriedade da coisa, até mesmo porque na verdade eu sou formada na área da saúde, tive um, anos e anos, né? Sobre. Tive há anos e anos aulas de anatomia, fisiologia, farmacologia e todas as IAs do mundo, onde a gente de fato aprende o que é um vírus, qual é o poder dele o poder de mutação e os estragos, principalmente, né, que eles podem causar na gente. Então, pelo fato, talvez, de ter essa bagagem de educação na área da saúde, que foram quatro anos pesados dentro disso, eu consigo ver perfeitamente o que a gente não consegue ver, que é esse inimigo invisível. Então, desde o começo, eu sempre tive muito claro na minha cabeça uh, a seriedade da coisa. No primeiro momento, eu confesso que entendia que as pessoas estavam assustadas né, pelo estrago que estava acontecendo em outros países, mas como aqui no Brasil a coisa ela era muito discreta ainda, não tínhamos tantos casos e o vírus foi, foi chegando e se alastrando aos poucos... Eu até cheguei a pensar que aqui no Brasil as coisas poderiam ser diferentes pelo fato de a gente ter alguns países aí como exemplos que tiveram, é, ou melhor, que foram afetados pelo vírus antes, erraram e depois preferiram né, seguir pelo caminho certo. Eu imaginei que o Brasil usaria esses casos de erros e acertos para otimizar o, o processo. Achei que usaríamos o caso da, da Itália, da Espanha... Que no primeiro momento as pessoas não deram bola... As pessoas continuaram nas ruas... Até que o governo veio e falou... Pode parar... Essa palhaçada não vai continuar... E quem sair na rua agora vai ser multado... Enfim... Vai ser notificado, alertado... Eu realmente ach achei... Que as coisas aqui seriam diferentes... Mas com o passar dos dias eu comecei a ver pessoas saindo nas ruas, eu vi pessoas um pouco se importando e aí eu comecei a ficar alerta né? eu pensei, bom daqui a pouco a galera começa a entender um pouco mais do que tá acontecendo eu acho que conhecimento é tudo então provavelmente as pessoas se conscientizam e os dias foram passando, o número de mortes foram, foi aumentando e as pessoas Continuaram pouco se importando. Hoje, em 66 dias depois desse início, a gente já bateu aí mais de mil mortos por dia. A situação tá bem complicada. Hoje é uma quarta-feira para quinta-feira, que deveria ser um dia normal, mas eles adiantaram dois feriados para ver se pelo menos contém o nível de isolamento aumenta um pouco né porque tava todo mundo nas ruas e eu sinceramente eu não sei mais o que fazer claro que eu sei o que fazer a minha parte que é ficar em casa nesses 60 e tantos dias eu saí três vezes é, para ir ao mercado e já aproveitava e passava na farmácia ah, nesses 66 dias eu já chorei muito, eu já ri, eu ri de coisas bestas, boas lembranças ou planos que a gente acaba fazendo. Eu tive crise de ansiedade, tive picos de depressão, fiquei em posição fetal, chorei mais um pouco. Tive crises compulsivas tanto de comida quanto comprar porcarias na internet. Adotei um gato <risos> e as coisas estão fluindo, e o mais tenso é: são duas coisas, a gente não saber quando que isso vai acabar ou quando vamos recuperar as nossas vidas, porque isso depende única e exclusivamente das pessoas, do respeito ao isolamento social, do respeito à quarentena. E a partir do momento que as pessoas fiquem em casa, elas, elas conseguem conter a, a proliferação desse vírus, não sei nem se fala isso, proliferação, acredito que sim, porque muitas pessoas elas estão assintomáticas, mas não significa que elas estando assintomáticas, o vírus dela é assintomático, não, a pessoa pode estar assintomática e de repente... Esse vírus entra em contato com uma pessoa que tem um problema de imunidade ou está com alguma doença, e esse vírus pode ser realmente fatal para essa pessoa. Então, as pessoas eu sinto que existe ainda uma falta de educação, existe uma falta de conhecimento e as pessoas estão minimizando. Outra coisa é a falta de empatia por outras pessoas. Eu falo com propriedade porque eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, me decepcionaram muito. E é muito engraçado, né, porque nesse momento quando a gente fala me decepcionou, não é aquele sentido de, ó, oh, ela é uma pessoa que, ó, oh, ficou decepcionada. Não, não é isso. É porque a gente nunca espera que a ignorância venha de pessoas próximas, que a falta de empatia venha de pessoas próximas, a falta de amor. E até hoje foi tema da, da minha sessão de terapia, afinal, eu tive que voltar para manter um pouco os eixos né, mentais. Eu conversei e eu perguntei muito sobre isso, se realmente estava errado a gente parar, olhar e falar, cara, não foi legal isso que você fez. Você ter saído de casa essa, por esse motivo fútil... Seja passear de bicicleta no bairro, com as crianças, seja ir no mercado, seja fazer academia, seja dar uma volta, seja ir na casa da mãe, não é legal. Ir para casa da mãe já é furar a pandemia. E o pior é você poder estar assintomático, porque você pegou esse vírus, sabe-se lá onde, naquele, naquela ida rapidinha pro mercado e você contamina a tua própria mãe. As pessoas, elas não, não, não é possível que elas não, não, não tenham isso em mente. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que não tem nem como cobrar né, o, o Ministério da Saúde, afinal, nesse momento, a gente está até sem Ministro da Saúde. Mas eu acho que falta muito é, o esclarecimento. As pessoas elas estão querendo evitar, elas estão querendo negar, elas não querem saber. Ah, não, eu não quero saber sobre o corona, porque, ah, é bad vibes. Ah, eu não quero saber sobre o que tá acontecendo, porque, ah, eu vou enlouquecer. Mas deveria ser o contrário. Pessoas com conhecimento, pessoas sabendo, assistindo todos os tipos de noticiários, elas conseguem ver o que é certo, o que não é certo, o que é sensacionalista, o que não é. As pessoas lerem o Twitter, lê também a parte engraçada, diria assim, né, porque... Afinal, a gente também precisa se divertir um pouco e o Twitter ele é maravilhoso nesses momentos. Ah, olhar as redes sociais como um todo. Mas, assim, é muito importante ter bom senso. Eu entendo que as pessoas estão ficando malucas, só que é muito fácil falar que está ficando maluca com a quarentena quando você mora numa casa para lá de confortável, espaçosa. Quando você... Em nenhum momento hesitou em tirar o carro da garagem para dar uma volta, ou para ir ao mercado, ou para ir até o final da cidade voltar. É... é muito fácil você falar isso. Agora, é muito difícil você se colocar no lugar de uma pessoa que não tem uma casa confortável, que não tem uma casa espaçosa. Na verdade, mora num casebre, num barraco que é praticamente de papelão, plástico e outros materiais, que não tem energia elétrica, tem aquele gato básico, que não tem uma água potável, que muitas vezes não tem água, muito menos tem comida, e que dirá sabonete, álcool gel e por aí vai. Então, assim, é muito triste ver como essas pessoas que são da classe média ou da classe alta, simplesmente tapando os olhos com as mãos e essas pessoas simplesmente falando, ah, eu não quero ver porque eu fico mal, então eu prefiro não ver, é muito mais fácil elas se isolarem nessa bolha, né, de, de falta de conhecimento, não é essa bolha da alienação, acho que é melhor falar assim, é muito mais fácil elas fazerem isso porque realmente Pra que eu vou me preocupar com os outros, sendo que eu estou pirando aqui sozinha? E aí eu acho tão feio, eu acho tão triste, eu acho tão patético. Porque essas pessoas costumam se dizer religiosas, né? Essas pessoas costumam falar em Deus. Essas pessoas costumam ir a igrejas, templos, fazer meditação, fazer isso ou aquilo... Mas na hora que elas precisam colocar mesmo na prática, elas não colocam. Então, esse período agora mesmo de pandemia está é, servindo muito, 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 muito para as pessoas mostrarem o que elas têm dentro delas, o sentimento que elas têm dentro delas e quem elas são. Se realmente aquela pregação toda de Jesus, Deus e por aí vai, é da boca para fora ou não. Porque até onde eu sei... E olha que eu não sou religiosa... Mas até onde eu sei... Ah, Deus sempre falou né, de amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas não estão fazendo isso. As pessoas não estão se solidarizando. Essas pessoas não estão doando. Eu já fiz doações... Com... com e para ONGs... Tanto ONGs para bichos... Como ONGs para ajudar as pessoas de favelas ou comunidades... Mesmo que fosse pouco, 50 reais, 100 reais aqui e ali, a gente ajuda como pode. E isso traz uma felicidade, uma satisfação muito grande. E essas pessoas não, elas olham e aquilo é tão indiferente para elas que fica sempre naquela história do: ah, de vez em quando eu, eu dou umas roupas antigas. Ah, de vez em quando. Claro que a doação também é muito importante. Mas, nesse momento, as pessoas estão precisando de água, as pessoas estão precisando de comida. É, claro que roupa também é, mas as pessoas estão precisando de itens de higiene, sabonete, álcool gel. As pessoas estão precisando de coisas básicas. Então, é, eu fiquei me questionando muito de ontem para cá, tanto que eu até desativei temporariamente o meu Instagram, porque tava sendo tão maléfico pra mim, tava sendo tão ruim, tava sendo tão triste, que eu me peguei olhando os stories e chorando por me sentir incapacitada de conscientizar essas pessoas de que não é legal. De que não é legal... É... Furar a quarentena por qualquer motivo que seja a não ser alguma necessidade essencial como ir ao mercado fazer uma compra geral mas se puder pede para entregar em casa se tiver aplicativo se tiver condição de comprar por aplicativo manda entregar em casa exercícios gente todo mundo precisa fazer é bom para cabeça mas se você tem espaço na tua casa você não precisa sair na rua e assim, se você está pouco se importando, se você vai pegar ou se você acha que é imune, que isso não vai acontecer e se acontecer vai ser uma gripezinha ou uma gripe um pouco mais pesada, é, tenta pensar nas outras pessoas que de repente você está com esse vírus, você tosse e joga ele no ar, porque não existem pesquisas, não existem estudos comprovando nada. Não tem estudos comprovando a eficácia de cloroquina. Numa dessas, talvez até a tubaína seja melhor. Ah, as pessoas, elas perderam completamente a falta de noção. Melhor, perderam completamente a noção. Não é nem a falta, elas faltam noção né, nelas. E eu, eu tô me sentindo um pouco repetitiva nos diversos canais. Que eu tô, porque pra mim é uma coisa tão básica, é um apelo tão básico, que eu já não sei mais como conseguir atingir essas pessoas de fato. Talvez se eu pegar o corona, no futuro, porque do jeito que as coisas estão, os números não param de aumentar, é capaz mesmo que em qualquer vacilo, qualquer necessidade de ir a uma farmácia ou qualquer... E da portaria para buscar as compras, a gente já pegue e eu pegue. Talvez o dia que eu precisar fazer um relato de que eu estou com a Covid-19, talvez algumas pessoas se sensibilizem. Ou talvez se elas, infelizmente, perderem algumas pessoas que elas amam. Eu falo, eu não sou imune, eu tenho medo. Eu não sei se eu tive, se eu não tive, se eu vou ter. Se eu tiver, foi porque realmente o, o vírus é ninja, o que eu não duvido. A gente não sabe se ele pula pela janela ou não, né? Como que ele vem, como que ele pode passar para as pessoas de fato. Se ele, você pode pegar pelo olho, o que, que adianta você estar com máscara? Inclusive essas máscaras todas estilosas aí que a galera tá usando é uma grande buchitagem. A que presta é a, a de fato a n95 para o que as pessoas estão fazendo né passando horas é, nas ruas hoje eu soube de uma menina que mora no interior que ela tá grávida e saiu para fazer uma caminhada numa rua mais distante assim da cidade é como se fosse a saída da cidade assim e ela tá grávida ela tava com uma outra pessoa e a máscara tava no pescoço. Conversando, deve ser mais fácil conversar, né, sem a máscara. Mas aí eu penso, penso pra para que? Para que que sai de máscara então? Para quando tiver dentro da cidade ou quando tiver num local onde é, as pessoas passam e você coloca a máscara para não tomar esporro? Eu sinceramente, eu tenho muita vontade de juntar cocôzinho de Gato e começar a atacar nas pessoas quando eu vejo elas agindo de maneira irresponsável. É... Eu, eu fico até sem palavras, assim olhando tudo o que acontece na TV, com a questão do, do presidente, do governo como um todo, todos os escândalos, todos os crimes que estão acontecendo, a falta de empatia, as piadas, a galera apoiando é, essas pessoas... E os números cada vez mais assustadores, pelo que eu tava vendo, em números de casos, mortes, o Brasil tá em terceiro já, que tem Estados Unidos, Rússia e Brasil, e isso me preocupa bastante, porque Estados Unidos e Rússia, nada, nada, eu acredito que eles sejam, de uma certa maneira... É, mais desenvolvidos do que a gente questão de cultura, educação e tudo mais e o Brasil não, né, o Brasil além de péssimos governadores eles as pessoas são bem ignorantes as pessoas não tiveram educação e assim, eu não tô falando porque eu sou petista, porque eu sou isso, porque é aquilo porque eu não sou, não tenho partido não se fosse o PT fazendo isso hoje, eu estaria falando a mesma coisa eu tô falando por um lado de ciência, tô falando por um lado de saúde, por um lado de vida. As pessoas falam, ah, eu vou tomar cloroquina por causa que eu dou valor à vida, eu quero viver. Mas saiba que se você tomar cloroquina, você também pode estar entrando num caminho de muitos efeitos colaterais e que associado a algum outro problema que de repente você tem e nem saiba, pode causar até a morte. As pessoas não têm, é, mas aí é o que eu falo, em um país onde existe a cultura do automedicamento, todo mundo se automedica, né? vai lá na farmácia e compra e toma e dane-se, menos os, as, os tarja preta, mas sempre dão um jeitinho de comprar sem acompanhamento médico, isso não me é de assustar que as pessoas estejam tomando cloroquina, é, remédio para verme, antipulgas e por aí vai. Acho que a minha, minha esperança meio que acabou o dia que eu soube que o Trump estava cogitando Ah, mas talvez se a pessoa tomar um detergente, já que funciona nas mãos, mata o vírus, talvez. E as pessoas realmente começaram e tiveram entradas é, em hospitais porque tinham tomado detergente ou algum tipo de sabão. Isso pra mim, assim, é, é surreal. Acho que me faltam palavras, me falta, eu acho que eu preciso dar uma uma estudada e aprender novas palavras para poder dizer o que que o que que eu sinto mesmo, porque as palavras que eu uso hoje, elas já não representam, sabe? Elas são muito fracas pro sentimento que eu tenho hoje. E é muito difícil também conseguir controlar o sentimento de ódio que a gente fica. <risos> é difícil porque a gente tá aqui, eu falo a gente, as pessoas que estão respeitando a quarentena, que não saem por nada, que não vão na casa da amiga, que não vão, e que não estão em clima, né? Eu tenho dois amigos no momento que estão com o corona, um já teve e tá tendo efeitos de novo, né? Sintomas de novo, quer dizer. E isso me preocupa bastante, então eu não tô em clima. Eu não tô em clima de... Castinha, não tô em clima de, de nada. Amanhã, talvez isso possa passar, mas hoje, eu não tô. Então, as pessoas que vêm falar, ah, por que você não faz isso, porque aquilo, ou até eu sei, eu tenho muita certeza, assim, que tem, existem muitas pessoas por aí que me conhecem e veem o tipo de mensagem, coisas que eu posto ou falo, as pessoas falam, ah, ela tá louca, deve estar tá surtando, coitada tá lá em São Paulo, tá pirada, normal, ela tá sozinha, mas nessas horas eu penso, eu falo, cara, que pobres diabos, sabe? Que gente, tá vendo, me faltam palavras, porque ignorante, eu não gosto nem de falar de burra, gado, vaca, essas coisas, porque pra mim, hoje, comparar o ser humano a um animal, é uma ofensa ao animal, falar que os, os eleitores do Bolsonaro são gado, a vaquinha e o boizinho que tá ali no na, no campo na verdade eles estão em campos de concentração basicamente porque eles vão ser abatidos, né? eles estão dentro de cercas que a vida deles vai ser finalizada a qualquer momento e eu acho muito bizarro comparar os animais com esse tipo de gente com essa laia e assim, eu generalizo mesmo porque pessoas que votaram Nesse monstro, na época, eu cheguei a avisar algumas pessoas, eu falei, por favor, não vota nessa pessoa, porque se alguma coisa muito grave acontecer, ele não vai saber lidar. E parecia até que eu tava imaginando, que não era muito difícil, né? Mas aconteceu o pior, infelizmente, e realmente ele não tá sabendo lidar, e as pessoas menos ainda. O que é muito triste, e mais triste ainda pessoas que você levou em consideração em algum momento da vida. É o, o famoso cristal que se quebrou cristal quebrado não dá para colar e existe, claro que o meu sentimento de afeto por algumas pessoas ainda existe o sentimento de, de da história mesmo, né, o sentimento de respeito pela história existe, mas não existe mais aquela necessidade de manter uma amizade que não faz mais sentido ou qualquer que seja o relacionamento. Se as pessoas hoje elas se comportam de uma maneira extremamente inaceitável para mim e não demonstram a menor vontade de mudar, e não tô falando que eu sou a voz da verdade, não, eu sou todo lado da ciência, eu sou todo lado do isolamento. Se as pessoas não conseguem fazer esse básico e não conseguem parar para pensar no próximo, Pra mim, essas pessoas definitivamente não prestam. Elas podem ser as pessoas mais incríveis em outros pontos. Mas nesse momento, tá sendo muito complicado. Porque, graças, entre aspas, a essas pessoas que continuam saindo nas ruas, mesmo indo na casa da mãe, indo no mercado, indo fazer aquele funcional na rua, elas estão colaborando com a demora e com a lentidão desse processo e estão também colaborando com o número de contaminados e o número de mortes. Então, sem querer me prolongar mais, é, esse áudio primeiro foi meio que um desabafo barra relato do que eu estou sentindo hoje, dia 20 de maio de 2020, 20 de maio de 2020 e a gente realmente eu não tenho previsão de quando voltarei à vida, tomara que seja o mais breve possível. é isso, não sei se alguém vai ouvir ou não, mas ficou registrado aqui o meu desabafo. é isso, boa sorte para todos nós, as pessoas que estão ficando em casa continuem ficando em casa, saiam somente para o necessário. Vamos dar o espaço para as pessoas que realmente precisam estar nas ruas trabalhando, no front, em serviços essenciais, e quem pode realmente fique em casa. Esse é o meu apelo. E claro, abrir um pouquinho mais a visão e começar a observar mais o que o Brasil como um todo está passando, porque a coisa está bem preocupante. É isso, um beijo para vocês e boa sorte para nós.